0: Cześć, słuchasz podcastu Dobry Dietetyk, Olga. W tym podcaście udowadniam, że zdrowy styl życia to sztuka wyborów, a nie ograniczeń. Zapraszam do wysłuchania. Cześć kochani, witam Was po dłuższej przerwie od nagrywania odcinków dla Was, ale już wracam. I dzisiaj przychodzę do Was z tematem aktywności fizycznej, ale takiej bardziej ukierunkowanej w stronę obsesji. Często widzę trenując na siłowni Osoby, które robią kardio Czy to jest bieżnia, jakiś orbitrek Co kto lubi Oczywiście nie ma w tym nic złego Jest to fajny dodatek do treningu Więc jeżeli ktoś lubi, nie ma spraw Natomiast dla mnie, no cóż cardio, ja mam troszeczkę słabą przeszłość Po raz pierwszy, kiedy zaczęłam podnosić ciężary no Miałam wtedy około 20 lat Może troszeczkę wcześniej Każdą sesję treningową kończyłam cardio, Głównie chodziłam na bieżni na początku było to całkiem fajne, ale dopiero gdy zaczęłam się uczyć więcej o odżywianiu, treningu siłowym, no to moje małe hobby zaczęło przeradzać się w pełną obsesję. Wchodzeniu na siłownię nie chodziło mi już tylko o zabawę i nabieranie siły, co było na początku dla mnie bardzo fascynujące. Ja widząc dziewczyny, które gdzieś tam machają hantelkami różowymi, no czułam, że to nie jest coś, do czego chcę dążyć. Mnie raczej fascynowało wyciskanie na klatę, robienie dużych ciężarów na siadzie, więc to był jakby mój cel. Więc w końcu, z dnia na dzień, wszystko zaczęło kręcić się, U mnie wokół spalania kalorii, wokół dokładania kilogramów na sztangę, bo chciałam być bardzo silna, ale też chciałam być bardzo szczupła, czyli chciałam wyglądać tak, jak panie z Instagramu, bo wtedy, kiedy ja zaczynałam tak mocniej ćwiczyć, był wielki boom na bikini fitness, na różne zawody kulturystyczne, więc dla mnie ta sylwetka była też bardzo istotna w całym procesie. Zanim się zorientowałam, goniłam ciągle za czymś więcej, więcej, więcej i bardzo uzależałam. Zależniłam się od tego całego zdrowego stylu życia Oczywiście miałam wagę kuchenną Miałam inne akcesoria Do treningów, miałam własny pas Własne buty ciężarowe Cały mój dzień ogólnie kręcił się wokół kalorii To było wszystko o czym myślałam Kiedy nie liczyłam kalorii Które spalam na treningu To miałam obsesję na punkcie liczenia kalorii W moim jedzeniu, ciągle planowałam co zjem Kiedy zjem, ile zjem, czy jak gdzieś pójdę To będę miała co zjeść i tak dalej Codzienne cardio, no nie jest to dla mnie Obce pojęcie, w tamtym czas Kiedyś nawet ustawiałam sobie budzik na 5 rano, żeby zdążyć pójść zrobić trening, zakończyć go kardio i później dopiero pójść na uczelnię. Mój trening wtedy trwał około no, 2,5 godziny, jeszcze oczywiście musiałam wziąć prysznic, zjeść śniadanie itd., więc no, rozciągało się to do 3 godzin, więc ja wolałam sobie wstać wcześniej, żeby mocno wszystko ogarnąć. I gdzie co się stało? Moje hormony były jak huragan. Nieprzewidywalne, chaotyczne i zdeterminowane by siać spustoszenie w moim organizmie. Byłam bardziej głodna niż kiedykolwiek. Moje zachcianki były nie do opanowania i właściwie to ja zawsze chodziłam głodna. Wciąż myślałam o tym, co będę jadła i kiedy będę jadła, bo zwyczajnie robiłam sobie tak ciężkie i długie treningi, a do tego ograniczałam tak bardzo to, ile jem, żeby wciąż dbać o tę sylwetkę, że po prostu byłam przetrenowana niesamowicie. I Wiecie, co zrobiłam? Zaciskałam zęby tak długo, jak tylko mogłam się powstrzymać, a w końcu kończyło się to zawsze obżarstwem i to całkiem konkretnym. Zazwyczaj kończyło się to na słodyczach, wiecie, cała duża milka, bez problemu. Dla mnie potrafiłam ją wciągnąć nosem, ale oczywiście później, no, musiałam nadrabiać aktywnością, bo wydawało mi się, że już przyjęłam tyle kalorii, więc ja oczywiście muszę to jakoś zrekompensować i popadałam w treningi. No, ale czego można się spodziewać po dziewczynie, której mentalność jest wszystko albo nic? Ja wtedy do wszystkiego podchodziłam w ten sam sposób. Musiałam ze wszystkiego być najlepsza, jak mogłam, czyli na uczelni, mimo że moje pierwsze studia to była technologia chemiczna, n- to było coś, jak określę, może dowiedziałam się, czego nie chcę robić w życiu, ale bardzo starałam się, żeby mieć piątki, żeby w ogóle mi super szło, żebym była wyróżniana i tak dalej, mimo, że nienawidziłam tych studiów i no niekoniecznie y, fajnie mi się tego uczyło. Ale ja zawsze jak już coś robiłam, to robiłam to na 100% i tak też było z treningami. Pamiętam, że największym wyzwaniem były dla mnie jakieś spotkania towarzyskie, bo no, nie ufałam sobie, że będę w stanie jeść po prostu nie licząc tego, więc zazwyczaj albo coś ze sobą zabierałam, bo czułam się niebezpiecznie, kiedy nie miałam odmierzonego wcześniej posiłku. To było dla mnie strasznie stresujące, a jeżeli chodzi o moje takie towarzyskie kontakty, to zawsze byłam osobą, która lubiła wychodzić na imprezy, więc moje studia wyglądały tak, że w czasie wy- albo przed uczelnią chodziłam na siłownie, Później szłam na zajęcia w domu, siedziałam i uczyłam się tyle ile mogłam, żeby później iść na imprezę. Wracałam z imprezy i potrafiłam rano się znowu uczyć. Także totalnie hardcore i wszystko rozwalone, bo miałam swoje cele, do których musiałam dążyć za wszelką cenę. Bardzo często było też tak, że odmawiałam sobie czegoś na jakichś urodzinach, wyjściach i było to dla mnie tak bardzo stresujące i obciążające, że kiedy wracałam do domu, to po prostu nadrabiałam, czyli obżerałam się w samotności, wtedy nie czułam, że ktoś mnie osądza, ale to to nie była prawda, bo nikt tak bardzo mocno mnie nie osądzał, jak ja sama. Więc tak to jest bardzo często u osób, które cierpią na perfekcjonizm, że same jesteśmy dla siebie największymi krytykami. Ale oczywiście, kiedy kończył się tydzień, czyli niedzielny wieczór następował i ja zawsze miałam tą samą rutynę, kiedy kładłam się do łóżka, odmawiałam sobie... Wszystkiego i mówiłam, że już teraz od od poniedziałku będę miała więcej silnej woli, to będzie tydzień, w którym wyjdzie wszystko perfekcyjnie i nic się innego nie zdarzy, po prostu to, co sobie założę, wykonam. Oczywiście nie rozumiałam jak to jest, że te wszystkie modelki fitness, to co zalewało wtedy moje media społecznościowe, bo oglądałam i motywowałam się tymi osobami, czyli wciąż gdzieś tam na tapecie były wychudzone dziewczyny, które wydawało mi się, że kurczę, chodzą na te treningi prowadzą tą dietę i tak wyglądają, a ja jednak nie mogę i one stosują to wszystko, co ja robię i jakoś dają radę, więc jak to się dzieje, że ja po prostu wciąż zawodzę i w kółko jest to samo, że odchudzam się, tyję, odchudzam, ćwiczę, obżeram się i wszystko naraz. Wydawało mi się, że to coś jest ze mną nie tak, że jak coś tak prostego jak jedzenie, mniejszej ilości jedzenia mnie przerasta. Coś ze mną jest widocznie nie takie. Ironia losu, co? No nic. Nigdy nie miałam niezdrowej relacji z jedzeniem, dopóki nie zaczęłam się odchudzać i myśleć o odchudzaniu. Dopiero kiedy zaczęłam zwracać tak bardzo uwagę na moją dietę i liczyć obsesyjnie kalorie, to wtedy zaczęło się dziać po prostu źle. Wcześniej jak ćwiczyłam, no to to była bardziej zabawa, tak? Czyli nie wiem, jak kopałam w piłkę, jeździłam na rowerze, czy czy robiłam jakąkolwiek inną aktywność, to nigdy nie zastanawiałam się, czy spalam na niej kalorie. To było po prostu dla mnie takie obce pojęcia, dopóki nie zaczęłam się tym interesować. Dlatego teraz, obecnie, kiedy już moje myślenie się zmieniło i w w pewnym momencie swojego życia uznałam, że pomagając innym ludziom i widząc, że nie jestem jedyną osobą, która ma takie problemy, Muszę się zacząć tym dzielić, bo już nie mam takich problemów, czyli po prostu da się dojść do tego etapu, kiedy nie jest to dla Ciebie całym życiem, to odchudzanie, ćwiczenie, to jest tylko dodatek, to nie jest coś, co po prostu wymaga od Ciebie 24-godzinnej obsesji na punkcie tego, co będziesz jadł i kiedy będziesz ćwiczyć, więc też wydałam książkę swoją o tym, jak odzyskać kontrolę nad odchudzaniem, ale też mówię o tym w podcaście, żeby Wam po prostu przedstawić, jak można z tego wyjść i na co zwracać uwagę, żeby po prostu się nie doprowadzać do, do takiego stopnia obsesji. Więc jeżeli teraz ćwiczę, to po prostu nie myślę o tym jako coś, co ma mi pomagać teraz się odchudzać. Bardziej chodzi mi o dbanie o swoje ciało i zdrowie, o samopoczucie. Nie chodzi mi o to, żeby mieć kratę na brzuchu. I w końcu kiedy oprzytomniałam i zaczęłam dostrzegać, jak destrukcyjnie stawało się moje zachowanie. Przestałam tak uprawiać obsesyjnie cardio i wiecie, co wtedy się stało? Po prostu zaczęłam tracić na wadze. Dosłownie, kiedy przestałam mieć obsesję, to straciłam najwięcej kilogramów z jakiejś większej ingerencji w to. Czyli kiedy nie miałam tej obsesji na punkcie czystego jedzenia, idealnych treningów, to moje zachcianki po prostu umarły. Moje Hormony przestały już tak szaleć I zniknął ten ciągły głód W rezultacie moje ciało Po prostu stało się szczuplejsze Dzięki temu, że zaczęłam dbać o codzienną aktywność Nie przetradnowywałam się Tylko zaczęłam dbać o kroki tak, Czyli robię te 8-10 tysięcy kroków dziennie Do tego Włączam sobie dodatkowe treningi Czasami jest to siłownia, czasami jest to pole czasami jest to wspinaczka, czasami jest to cokolwiek innego, rower Staram się po prostu robić aktywność, którą lubię, na którą mam ochotę, nie narzucam sobie żadnego reżimu Po prostu staram się i mi tego brakuje, kiedy nie ćwiczę ale jest to totalnie w zgodzie ze mną, nie jest to coś, co jest zorganizowane na siłę i też no, nie przybywam na siłowni dłużej niż 45 minut, więc te treningi na pewno już nie wynoszą 2-3 godziny i, i nie wyobrażam sobie, żeby teraz wynosiły tyle. Tak naprawdę, kiedy Tracisz takie uzależnienie od diety, zyskujesz dopiero jasność umysłu. Zdajesz sobie sprawę, że te wszystkie sztuczki, oszustwa związane z utratą tłuszczu, diety detoksykacyjne, jakieś okłady na brzuch, są niczym innym, jak tylko wielkim odwróceniem uwagi od prawdy. Bo Twoje ciało nie jest Twoim wrogiem. Jesteście zespołem, musicie pracować razem, a jedynym sposobem, aby ten związek działał, jest nauczenie się dostrzegania jego mocnych stron. Podobnie jak z dziećmi. Trzeba je zachęcać, chwalić, okazywać ciepło, współczucie i empatię. Obiadanie się, katocznicze treningi, ciągły stres, niedosypianie, zabranianie sobie wszystkiego. To nie jest coś, co, co po prostu jest dla twojego ciała miłe. Jesteś zwyczajnie dupkiem dla swojego ciała w takiej sytuacji. Kiedy twoja dieta jest zbyt restrykcyjna, kiedy każesz się ćwiczeniami, kiedy zbyt dużo się stresuje. Więc jaka jest najlepsza rada, jaką mogę ci dać, Porzuć takie nastawienie na ciągłe odchudzanie. Zamiast tego skieruj tą uwagę do wewnątrz. Zamiast skupić się na kaloriach, zajrzyj pod maskę swojego samochodu. Zrozum wyzwalacze emocjonalne, które popychają Cię do jedzenia, kiedy nie jesteś fizycznie głodna. Bo bardzo często tak jest, że A, zjadłam tą czekoladę, w sumie to nie byłam głodna, ale miałam cały dzień stresujący, w końcu mi się należy i tak dalej. Poznaj szeroki wachlarz aktywności fizycznej. Odkryj taką, którą lubisz, która sprawia Ci przyjemność, której utrzymanie będzie po prostu dla Ciebie łatwe i nie wymagające takiego wysiłku. Poznaj psychologię związaną z samoograniczającymi Cię przekonaniami, wewnętrznym krytykiem, presją społeczną związana z obrazem ciała, abyś mogła podejmować bardziej świadome decyzje, które są zgodne z Twoimi wartościami i celami, a nie wszystkim, co ktoś uważa, jak Ty powinnaś wyglądać, jak Ty powinnaś jeść, bo Tobie wypada, nie wypada. Po prostu skup się na sobie i swoich pragnieniach. No i przede wszystkim też warto poćwiczyć integrację ze swoją zakazaną listą produktów. Poważnie. W ten sposób pozbawiamy ich władzy nad sobą i neutralizujemy je Zamieniamy poczucie winy i wstyd na przyzwolenie Kiedy jemy pokarmy, których się boimy, tracą one swoją kontrolę. To po prostu jest na takiej zasadzie, kiedy ty uważasz, że zjedzenie tego kawałka czekolady, ono po prostu cię zniszczy po całą dietę i w ogóle wszystko. Po prostu okaże się, że kiedy zjesz ten kawałek czekolady, nic wielkiego się nie stało. Podobnie tak jak jedzenie brokułu, kurczaka, marchewki, to nie jest coś nad bardzo, bardzo szczególnego, to jest tylko jedzenie. Ten jeden posiłek nie sprawi, że schudniesz, tak samo jak jeden inny posiłek nie sprawi, że przytyjesz. Też warto byłoby wyzbyć się takiego podejścia, że jeżeli zaczynamy zmieniać nawyki żywieniowe, czyli pomyślimy sobie, ok, jutro moja dieta będzie inna, nie chcę już codziennie słodyczy, to jest ten czas, kiedy jestem gotowa i podejmuję świadomą decyzję, że chcę przestać już jeść codziennie słodycze. To nie róbmy czegoś takiego jak ostatnia wieczerza Nie jesteśmy w celi śmierci Nie musimy zjadać wszystkiego już teraz Te same produkty będą dostępne również jutro w sklepie Zawsze można zjeść więcej, kiedy znowu będziemy głodne A kiedy się przejadasz, zobowiązuj się do tego, żeby nie karać siebie Poprzez nadmierne ćwiczenia Postaraj się zwyczajnie wyciągnąć wnioski co spowodowało to przejedzenie? Zaciekaw się tym, dlaczego to się stało. Staraj się zrozumieć siebie, a nie wyśmiewać i oceniać. Każdy kamień milowy w naszym życiu pojawia się w momencie, który wymaga od nas zagłębienia się w siebie. No dobrze, a jak to jest u Was? Jakie były Wasze największe zmagania z utratą wagi? Jak zdefiniowalibyście swój związek z jedzeniem i ćwiczeniami? Czy jest on zdrowy? Chętnie się o tym dowiem, dajcie mi znać, napiszcie do mnie na Instagramie, Facebooku, czy gdziekolwiek mnie znajdziecie. Chętnie się dowiem więcej. Do usłyszenia.